0: El primer bloque de la asignatura de ética 1 se llama la ética como disciplina filosófica. Para el primer parcial vamos a ver lo que es el bloque 1 y el bloque 2. Para iniciar con este bloque, bueno, el propósito es comprender el origen de la ética, las disciplinas que se relacionan con ella y las escuelas de pensamiento filosófico, diferenciando el estudio de esta con la moral y su congruencia con la vida cotidiana. En la página de su libro, inicia en lo que es la página 17, se encuentra en contexto y ya en la página 18 inicia lo que es el tema. Para entrar en contexto, bueno, básicamente nosotros realmente los seres humanos no somos ajenos a ciertas cuestiones como pueden ser cuál es el origen de las cosas, qué sentido tiene mi vida, qué pasa conmigo a dónde me dirijo, qué pasa con el ser humano, no solo como individuo, sino también como sociedad. Cuando pensamos en una asignatura de este tipo, en el caso de la ética, pues ustedes ya habrán llevado lo que es um, alguna materia similar, como puede ser en el caso de formación cívica y ética en la secundaria. Ahora que están en el bachillerato, van a ver eh, lo que es la ética como ciencia, es un poco ya más en forma con estas bases teóricas. Entonces, nosotros en muchas ocasiones no le damos importancia a estas asignaturas porque decimos, bueno, ¿y para qué me va a servir esto de la ética? Aunque no nos demos cuenta, realmente sí forma parte de nuestra vida cotidiana porque nosotros desde que nacemos formamos parte de un grupo social. Este es la familia. Y conforme vamos creciendo, formamos partes de otros grupos como el grupo de amigos, grupo de la escuela, grupos de compañeros, posteriormente eh, grupos de trabajo y cuando sean mayores, pues obviamente van a, van a ya ustedes a formar su familia y entonces se van a dar cuenta que esta parte de a veces estar viviendo con reglas, con normas es necesaria y es importante. Entonces nosotros desde pequeñitos pues vamos creciendo con estas ideas de que hay ciertas normas, hay ciertas reglas y debemos de vivir de acuerdo a ello. Para comenzar ya con lo que es el tema, en la página 18 de su libro, por acá va explicando que el origen de la, fi de la, de la filosofía surge en Grecia y aquí nos vamos a ubicar por ahí del año 300 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Porque es importante esta parte de la filosofía? Bueno, la filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría. Es una ciencia que básicamente lo que hace es buscar explicaciones, trata de encontrar respuestas a pues grandes interrogantes de la humanidad. Estas se van a relacionar con el hombre, con sus valores, con el comportamiento y entre otras entre otras muchas cuestiones que se plantea. Ahora bien, ¿cuándo es o cómo es que va a surgir todo esto? Bueno, pues resulta que eh, en la antigüedad, ubicándonos siempre en Grecia, en este contexto del año aproximadamente 300 a.C. o oh, todavía un poco más atrás, Básicamente la, el estilo de vida era pues muy diferente al que nosotros conocemos ahora. En aquellos tiempos pues la sociedad estaba, estaba muy marcada y cada, cada persona cada individuo tenía sus roles. Si tú eres hijo eras hijo de campesinos pues tú te ibas a dedicar a la labor del campo. Si tú eras hijo de sirvientes te ibas a dedicar a, a ser sirviente. Y para ese entonces, eh, las autoridades de pues, lo que era esa ciudad, pues tenían una, un, un gran peso en lo que era la vida de, de todos estos ciudadanos, valga la redundancia. Y era tanto, tan extremo el, el valor o el peso que estos individuos se daban, que incluso habían algunos que se hacían pasar por deidades. Si nosotros pensamos en lo que es la mitología griega, por allá podemos ubicar a algunos a algunos dioses como Zeus, Afrodita, que posiblemente los habrán escuchado en películas como Percy Jackson o Hércules. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que comienzan a surgir un grupo de pensadores que ya posteriormente pues, se les llamaron filósofos. Ellos observaron y decían, es que no es posible que estas personas, que yo veo que este hombre cae en excesos de comida, de bebida, en ciertos placeres mundanos, como yo también podría tenerlos, ¿por qué él va a ser un dios? Si veo que pues, básicamente hace lo mismo que yo. Y ahí comienzan a cuestionarse y decir, no, esto no puede ser así. Porque antes, pues todas las explicaciones que se trataban de ofrecer, pues era en referencia a los dioses. Si estaba lloviendo y estaba había muchos truenos, relámpagos, decían es que Zeus está molesto. Si había buena cosecha, pues eh, los dioses nos han favorecido. Entonces, este grupo de pensadores, de filósofos, ellos comienzan a, a cuestionarse y dicen, no, debe de haber otras explicaciones. Y bueno, allá es cuando va surgiendo lo que es la, la filosofía. En la página 18 en su libro, por allá van a encontrar algunos, algunas disciplinas o ramas de la filosofía. Entre ellas se encuentra la lógica, que pues su objeto de estudio es la estructura del pensamiento. Por allá también está ontología, nociología, que su objeto de estudio es el conocimiento. Y las últimas tres que aparecen es axiología, que esta es importante porque eh, estudia el valor. Está la estética, que esta pues se enfoca en aquello de que lo que se puede percibir por los sentidos, estudia lo bello, lo sensible, el arte. Y finalmente encuentran ética. Ahora bien, ¿qué es la ética? El origen pues se podemos situarlo en el siglo VI a.C. en Grecia y su nombre proviene del griego etos. Esto significa carácter y costumbre. Entonces, bueno, esto de carácter y costumbre están relacionados porque pues, obviamente dependen, tiene mucho que ver con los actos del ser humano. Y en esos actos del individuo, pues se encuentran reflejados ciertos valores, ciertas costumbres, no solo del individuo, sino también de la sociedad. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es esta parte de, de su relación. Básicamente, acá tenemos un personaje que es Aristóteles, que él es uno de los principales filósofos que va a contribuir en el desarrollo de esta disciplina. Y él explica que la ética es el modo en que una persona adquiere carácter, así como su forma de vida y de actuar, sus costumbres y su comportamiento. Por lo tanto, la ética pues, es el estudio de ciertos principios que son aceptados por una sociedad y que obviamente esto pues va a determinar el, el buen comportamiento de las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Eh, dentro de lo que es su ámbito de estudio, su campo de, de acción de lo que es la ética, podemos encontrar lo que es la moral. Esta parte de la moral aquí ¿Qué vendría siendo la moral? Nosotros pues, hemos escuchado este concepto. La moral etimológicamente significa también costumbre. Acá el detalle es que la palabra moral proviene del latín, mientras que ética proviene del griego. Entonces, si ambas significan lo mismo, bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? En la página 20 de su libro viene acá el tema de la diferencia entre ética y moral. Básicamente, la ética es la ciencia que se va a encargar de estudiar los actos y las costumbres, pero que obviamente eh, tiene como que este peso teórico, es lo que nos indica lo que debe ser correcto, da como que estas bases teóricas, mientras que la moral está se va a situar más en la parte práctica, tiene mucho que ver con aspectos del contexto, con la formación del individuo, con cómo se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá, en cuanto a lo que es eh, esta parte de la diferencia entre la ética y moral, pues en eh, la ética tiene mucho que ver la parte del análisis, esta parte racional, y todos estos elementos objetivos que pues, se presentan como lo que debe ser. Y en el caso de la moral, tiene mucho que ver lo que son nuestros hábitos. Y se pueden cambiar de acuerdo a lo que son las sociedades donde te encuentras, a lo que es el contexto. Hay ciertos principios que se han establecido por un grupo social que pueden ser diferentes a otro grupo social. Y, pues, en general, la parte de la moral la vamos a encontrar en lo que es eh, la práctica. Para poner un ejemplo, nosotros, por ejemplo, identificamos esta parte de lo que es el respeto y no nos estamos enfocando en decir, de acuerdo con la Real Academia Española, la definición es, o sea, no. Pero, pues, si nosotros a lo mejor podemos identificar cuándo nos están tratando con respeto y cuándo no. Si nosotros ubicamos ya un ejemplo más concreto, podríamos pensar cómo es el trato que se les da a las mujeres en México y cómo es el trato que se les da a las mujeres en países como Afganistán, en lugares como Afganistán, ¿bien? en países de Medio Oriente. Si acá en México, acá en nuestro estado, en Mérida, Yucatán, sale una muchacha vestida a la calle, eh, sale vestida con una minifalda, una blusa de tirantes, unas sandalias, sale a la calle, pues lo más probable es que no suceda algo, algo grave, y si algún individuo llega a, a tratar de ofenderla o se acerca a ella de una manera inapropiada, si llegan las autoridades, pues en este caso se llevarían al individuo que está propasándose con ella. Pero esta misma situación de una joven que salga con falda, blusa de tirantes, sandalias a la calle en un lugar como Afganistán, pues esto representaría un gran peligro para ella. Porque de acuerdo con sus costumbres, con lo que es la buena moral, no está permitido salir vestida de esta manera. Las mujeres pues deben de cubrirse completamente. Entonces ahí... La gente podría golpearla a manera de castigo y estaría bien, estaría permitido para ellos. Porque pues aquí tiene que ver esa, esa aplicación del respeto, de lo que es el respeto, va a variar dependiendo de su, de su contexto. Para ellos es una falta de respeto el no seguir las normas dictadas por la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde va a estar la diferencia de la aplicación. En ambos se está tratando del respeto, pero el cómo se lleva a cabo, el cómo se va a aplicar, pues depende mucho de cómo se ha establecido la moral en esos contextos. Bueno, ahora en la página 22, les voy a explicar esta parte que tiene que ver con la relación de la ética con la axiología y la estética. Y en cuanto a esta parte, es... Muy importante que quede bien comprendido porque eh, vamos a realizar. Hay una parte de la actividad que tiene que ver con esto. En cuanto a esto, la axiología. La axiología, como estaba en la página 18 que mencioné ya previamente, es una rama, es una disciplina de la filosofía que básicamente se va a enfocar en estudiar lo que son los valores si son positivos y negativos, es decir, valores o antivalores. Y también, bueno, va a analizar estos principios que permiten que se establezcan si algo es valioso o no. También se va a encargar de, pues, tratar de responder a cuando decimos que algo es bueno o malo, de jerarquizar o de ordenar qué valor tiene su prioridad sobre otro, etc. En sí, lo que es la axiología como ciencia se establece a mediados del siglo XIX, entre mediados del siglo XIX, finales del, del XIX, es cuando comienza a surgir esta parte de la axiología ya como ciencia. ¿Esto por qué? Bueno, porque la gente eh, comienzan, comienza a ver mucha, eh, muchas discusiones en torno a la validez de los valores. Y viene acá el problema de qué tan válido puede ser o de qué manera se hacen efectivos estos valores? Tiene eh, que ver esta parte en cuanto a cómo lo percibe el ser, el ser humano. Y acá les voy a poner un ejemplo para que pues igual comprendan esta situación. Mucho se habla, mucho se menciona, mucha gente se queja de que es que el gobierno roba, es que tenemos malos gobernantes, por eso el pueblo es pobre, porque ellos nos roban, es rico, es rico porque nos está robando y se quiere seguir haciendo más rico. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido si de repente eh, un camión de Coca-Cola se accidenta y pues en medio del accidente se sale su producto y queda tirado junto al camión? Se han visto muchos casos donde la gente que está cercana allá, allá en esa situación va y en lugar de ayudar al chofer o a las personas que, que a lo mejor pudieron estar involucradas en el accidente, muchas veces lo que hacen es llevarse el producto. Agarran las coca Colas y se empiezan a ir. Pero si ustedes les llegan a decir, por ejemplo, que eso que están haciendo está mal o por qué están haciendo eso, que si están robando, ellos van a decir... No, es que estaba tirado en la calle, es que yo lo necesito. Comienzan a poner justificaciones. Y la realidad es que, bueno, lo que ellos están haciendo es robar. Entonces, parece que es esta parte de, de este antivalor del robo lo están agarrando a su conveniencia. Si lo hace una persona que es rica, que una persona que es rica se lleve algo. Ay, es un ladrón, está robando, es malo. Pero si lo hace alguien que... Digo, la Coca-Cola no es una necesidad básica que digas, ¡ay, necesito tomar este refresco para sobrevivir! Entonces, pero si ellos lo hacen, comienzan a poner justificaciones y no lo perciben como que es un acto eh, negativo, como que están robando. Entonces, esta parte de la doble moral o de estas confusiones que se pueden generar al percibir estos valores pues es un ejemplo de, de, de las problemáticas que puede atender la axiología está también lo que es la estética que en este caso la estética es otra disciplina de la filosofía, como mencioné previamente, pues esta se va a encargar de, se, se orienta para estudiar la belleza lo que es el arte lo sensible ¿por qué es importante esta cuestión del, del arte? porque a lo largo del tiempo, el arte se ha utilizado como un medio de expresión. A través de una obra de arte, pues se puede conocer ciertos valores, ciertas ideologías, ciertas formas de pensar del individuo y del un grupo social al que pertenece. No nada más por parte del artista, sino también de las personas involucradas. Es decir, el espectador o quien está observando esta obra de arte, quien está participando, quien es decide ver cierta película, decide escuchar cierta música, ¿con qué fin lo está haciendo? Bueno, en todo esto está dando una muestra de valores a través de estas acciones. Por ejemplo, si nosotros en ocasiones ¿no? si llegamos a ver un cuadro que de repente tiene así como que manchones rojos, negros, y de repente te das cuenta que el precio, no sé, eh, cuesta 50 mil pesos. Pues de repente a lo mejor tú te vas a asustar y vas a decir, ¿por qué tan caro si está horrible? Si nada más son puntos y manchones. Hasta mi hermanito que está en la primaria podría haber hecho un dibujo mejor. ¿Y por qué está tan caro? Pero acá eh, también eh, tiene mucho que ver la cuestión de, del conocimiento. No cualquiera puede ser un crítico de arte. ¿Por qué? Necesita tener una preparación, necesita tener conocimientos. Y en el caso de, de este mismo ejemplo, pues valdría el conocer cómo ha sido la vida de este autor, por qué situación había pasado, cómo se sentía cuando él pintó esta obra. A lo mejor fue una persona que le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial y pues con esos colores rojos él está representando pues esa sangre por las tantas muertes que hubieron... Pues a lo mejor con el color negro, pues estar el representando la destrucción, todos estos eh, conflictos que se vivieron, las pérdidas materiales, económicas. Bueno, en general eh, pueden ser muchos factores que intervienen. También cuestiones de técnica de pintura, técnica de dibujo, que si tú no lo conoces, pues no, no, pues no deberías de opinar de esa manera, ¿no? Otro ejemplo que, que podríamos dar, ya este aterrizado un poquito más sencillo, a lo mejor, pues, en, en su contexto. ¿Qué pasa ahora con los bailes? En el caso de los jóvenes, los bailes y el estilo de música. A mí me ha tocado observar, digo, lo he visto en videos, me ha tocado verlo de repente, eh, pues, con jóvenes, con alumnos, que los bailes de ahora pareciera que se están así como que embarrando y fundiendo uno con otro. Yo recuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en la secundaria, que habían, este, pues, bailes. Yo no recuerdo haber visto que la gente, o que los jóvenes de aquel entonces, pues, bailáramos de esa manera. Entonces van cambiando esto con, de acuerdo al contexto, de acuerdo a los tiempos y, obviamente, se van mostrando ciertos valores. Ahora, en las fiestas, por ejemplo, de los de niños pequeños de repente es común que les ponen canciones de reggaetón, de ese del reggaetón cochino, del reggaetón sucio, como le llamarían algunas personas, donde tiene palabras ofensivas. Y estamos hablando que podría ser el cumpleaños de un niño de 8 o 10 años. Y todavía aún así, los papás o familiares de repente están alentando a los niños para que bailen los niños con las niñas de una manera que mmm, no debería de ser para su edad. Eso se observa ahora. Cuando... Hace años, si se pensaba en la fiesta de un niño, pues de repente se ponían canciones infantiles, cosas que iban de acuerdo a esos niños. A lo que voy con este ejemplo es que a través de esto, pues están dando una muestra de cómo es el grupo social, de cómo ha cambiado, de cuáles son sus intereses, de cuáles son estos valores, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente, ¿qué relación tienen? Tanto la ética, axiología y la estética se van a relacionar a través de los valores. La ética y la axiología pues van juntas porque la ética estudia la moral, estudia los actos. Y a través de esos actos, que podemos observar? Pues valores. Y esto de los valores lo estudia la axiología, ¿bien? Ahora, en cuanto a lo que es la estética... Bueno, la estética de alguna manera también va a analizar ciertos valores, también eh, permite identificar ciertos valores y ciertos actos, como pues a través, a través de estas manifestaciones o representaciones del ser humano. Recuerden que el arte es un medio de expresión, es un modo de expresión que puede ser eh, por diferentes disciplinas, por el baile, la música, el canto, el teatro, etcétera. Entonces, pues básicamente esta es la relación. Bien. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es este primer podcast. El, ya posteriormente pasaremos con el tema de lo que son las principales escuelas éticas de pensamiento. Espero que pues haya sido bastante claro, que, quede, que se pueda comprender el tema, que les ayude. Recuerden que, el, que yo les deje los podcasts con las explicaciones de los temas es un complemento, pero pues es importante que ustedes eh, vean las diapositivas, lean su libro para que puedan hacer las actividades. Cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios de las publicaciones del Classroom. Pues eso sería todo y que tengan un buen día. Gracias.